0: Estos son los cintarazos con Guillermo Cinta. Muy buenos días, estimados amigos de La Crónica de Morelos. Estos son los cintarazos correspondientes al jueves. Hoy es jueves 19 de enero del año 2023, que he titulado Anillo al Dedo. Así de dicharacheros como somos los mexicanos, conocemos muy bien la aplicación del antiguo adagio me cayó como anillo al dedo. El 2 de abril del año 2020, escasas semanas de que la Organización Mundial de la Salud declarase la emergencia sanitaria mundial debido a la pandemia por el COVID-19, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en una más de sus ocurrencias externadas durante las conferencias mañaneras, Comentó que el virus cayó como anillo al dedo al país Disque, dijo él, para afianzar el propósito de la transformación propugnada por la 4T y combatir la corrupción. La realidad es que la pandemia causó graves estragos en México. El Inegi estimó en más de 500 mil los fallecimientos causados por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 amén de que el Sistema Nacional de Salud Pública fue exhibido como uno de los más deficientes a nivel mundial. Ni qué decir con respecto al pésimo manejo de la contingencia, por ejemplo al ser aplicadas las medidas sanitarias para disminuir los contagios. Desde AMLO hasta el doctor Muerte Hugo lópez Gatel, siempre se mostraron en las mismas mañaneras y otros foros sin utilizar cubrebocas. Ambos, sin embargo, resultaron contagiados. Y esto entre una serie de dislates cometidos durante el manejo de la pandemia. La frase cayó como anillo al dedo se utiliza cuando queremos indicar que algo coincide con otra cosa con alto grado de exactitud, ejemplo, la oportuna llegada de alguien al que necesitamos en ese instante. Apunta a la condición de los anillos de calzar con mucha precisión en los dedos de la persona, los anillos se mandan fabricar eh, teniendo en cuenta la dimensión del dedo en el que se lucirán, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la expresión mexicana como anillo al dedo. Me cayó como anillo al dedo. Ni duda cabe que el informe difundido el lunes de la presente semana por la Fiscalía General de la República sobre la supuesta causa del fallecimiento de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, hallada muerta el 31 de octubre del año 2022, en un paraje de la autopista La Pera, Cuautla, dentro de la jurisdicción de Tepoztlán, Morelos, cayó como anillo al dedo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien saltó a la palestra pública no sólo para convalidar la opinión técnica, escrito esto entre comillas, opinión técnica, de la Fiscalía General de la República, sino para remeter de nuevo en contra del titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien una vez más defendió la necropsia practicada por los servicios periciales de su institución al cuerpo de Ariadna, concluyendo que murió a causa de broncoaspiración por intoxicación etílica. La Fiscalía General de la República y Claudia Schenbaum, en cambio, arguyeron que la joven fue víctima de feminicidio, pues presentaba golpes en el cráneo causados por una superficie dura o un instrumento igual de duro. Esos datos volvieron a generar otra serie de impugnaciones hacia Uriel Carmona, aderezados con la acusación de la jefa de gobierno de que encubrió el feminicidio. Quizás, quizás, quizás. ¿Por qué decimos que el asunto cayó como anillo al dedo a la corcholata favorita de AMLO rumbo a la carrera presidencial de 2024? porque sus bonos cayeron sobremanera en semanas recientes debido a los frecuentes accidentes, uno de ellos mortal, por cierto, en el sistema de transporte colectivo Metro, cuya falta de mantenimiento durante la administración de Claudia Sheinbaum está más que probada por los mismísimos trabajadores del Metro. En su aparición pública de este miércoles, La funcionaria fue sumamente dura contra Uriel Carmona y se proyectó como la más grande defensora de los derechos de las mujeres. El supuesto feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz le sirvió para generar un discurso reivindicativo a favor de grupos feministas de la capital mexicana Sí, esos que hace unos días protestaron en el metro contra su militarización a través de la Guardia Nacional. La señora Sheinbaum no ha destacado sobremanera eh, como defensora de la paridad de género o de temas con perspectiva de género. Todo lo antes expuesto se inserta en la vertiente política del caso Ariadna, que se impactará en los ámbitos jurisdiccionales respectivos donde deberán prevalecer el plano legal y la verdad histórica. Hasta un niño de primaria sabe que la opinión técnica de la Fiscalía General de la República, sobre la cual basó sus nuevos epítetos la jefa de gobierno, no es vinculante ni tiene fundamento, ya que el cuerpo de la jovencita fue objeto de dos necropsias, una por parte de la Fiscalía General de Morelos y otra por su homóloga de la Ciudad de México. Nunca hubo una tercera, Lo de la Fiscalía General de la República entonces fue pura palabrería con un claro objetivo político. Tendremos que seguir atentos de los acontecimientos judiciales alrededor de una pareja actualmente presa bajo acusaciones de haber dado muerte a Ariadna. ¿Hubo o no feminicidio? Todo parece indicar que sí, desde luego por el manejo ilegal que del cuerpo hicieron los presuntos culpables. Ambos tendrían responsabilidad si, en determinado momento, azotaron inclusive a Ariana contra el piso causando las lesiones cranoencefálicas mencionadas por la Fiscalía General de la República. En caso de probarse lo anterior, deberán recibir sentencia condenatoria. Y si en los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos hubo negligencia por no haberse detectado las lesiones en la cabeza de la chica, también debe ser sancionada. Señoras y señores les deseo a todos ustedes que sigan pasando un magnífico jueves y mañana viernes nos volvemos a escuchar por este mismo medio a través de la crónica de Morelos. Feliz jueves Puedes consultar esta columna y más contenido en www.guillermocinta.com